0: t h a not a dog. 皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。上野芝キリスト教会の三好明久です。今日もリビングライフのテキストを用いて、神様の言葉である聖書からご一緒に教えられてまいりましょう。本日,の本日は7月5日火曜日、テキストは、ヨハイの手紙第1、3章、13節から24節タイトルは、真実な愛の行いが大胆にさせますです。私たち日本人は出るる杭は打たれるといいう文化でふだっています王国の場合は平均点をいつも意識してそして偏差値もいつも私たちが全体の中でどういう位置に自分があるのかということを意識するように子どもの頃からふだつ人が多いようですしかし私たちがある突出した能力を持っていますと平均点はほぼ関係ない、えー、例えば一郎でしたら一郎に平均点は関係ないわけでいつも一番が誰かということが問題になるわけですでですすからですね、私たちがこの人生を生きていくときに平均点というものをあまり注目しすぎてそしてこの周りを気にして生きるよりもこの出る杭を伸ばしていくということを考える方が神様の栄光を表しやすいんではないかそのように思うわけです私たちがこの兄弟を愛するといった場合に平均点を兄弟に要求するのではなく出る杭をもっと出せそして長所や良い点をこの褒めてです、ね、そしてそれを伸ばしていくことによって神様の栄光を表していくそのようなことについて今日はご一緒に教えてまいりましょう
1: 「ヨハネの手紙第1 3章13章十三13から24四節。兄弟たち世があなた方を憎んでも驚いてはいけません私たちは自分が死から命に移ったことを知っています」それは、兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっているのです。兄弟を憎む者は皆人殺しです。言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないのです。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、哀れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実を持って愛そうではありませんか。それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、そして神の見舞いに心を安らかにされるのです。たとえ自分の心が責めてもです。なぜなら、神は私たちの心よりも大きくそして何もかもご存知だからです愛する者たちもし自分の心に責められなければ大胆に神の見舞いに出ることができまた求めるものは何でも神からいただくことができますなぜなら私たちが神の命令を守り神に喜ばれることを行っているからです。神の命令とは、私たちが、御子イエス・キリストの皆を信じ、キリストが命じられた通りに、私たちが互いに愛し合うことです。神の命令を守る者は、神のうちにおり、神もまた、その人のうちにおられます。神が、私たちのうちにおられるということは神が私たちに与えてくださった御霊によって知るのです
0: 今日のテキストを見るとヨハネはこのように書いています兄弟たたち、世があなた方を憎んんでも驚いいてはいけませんそのように言っていますそしてヨが私たちをこの憎む、まあ、キリスト者を憎むということがあったとしても私たちが互いに愛し合うということが大事であると。もうそういうふうに言う,うわけですけれどもその時に17節に行きますと「世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても哀れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているのでしょう」そのように言っていますまあつまりですねどのようなこの賜物、この場合には世の富を持っているというまあ結出したですねこの賜物があるにもかかわらずそれを用いないということはどうしたことかと言っているわけですですから私たちは18節に子供たちを私たちは言葉や口先だけで愛することをせず行いと真実をもって愛そうではありませんかということになるわけです。でこのことはですね私たちがその出る杭を出,さ出してないとですねそういうことはできないわけで平均点ばっかり求めてですね平均的な人ばかりがいてもですねそれは私たちがこの互いに愛し合うという時に一体何をしていいかよくわからないという状態になっていくわけです。しかしヨハネはですねれみの心を閉ざさないでそれを用いましょうと言っているように私たちは言葉や口先で振るんではなくて具体的に何ができるのかということにこの着目する必要があると、まあ、こういうふうに言っているわけですでするとですね私たちはこの行いと真実をもって互いに愛し合うことによってこの3つの祝福を経験することができると言っています神様が私たちのうちにいるということがはっきりと分かる。世がにいくら憎んでも私たちの中に神様がいらっしゃるということがはっきりと分かるようになるでそのことはですねまず第一番目に19節にこう書いていますそれによって私たちは自分が真理に属するものであることを知りそして神の御,御前に心を安らかにされるとありますこれまず第一番目に私たちは私たちが真理に属するものであるということを知るということが分かるわけですでこれはどういうことなのかといいますとそれは私たちがですね賜物を用いて兄弟を愛し、そして私たちが持っているものを用いてですね、この神様の働きをしていくときに、私たちはですね、自分の人生がこのどの誰によって回っているのか、何によって動かされているのかということが、この明確になっていくわけです。私たちがもし平均点を追求していきますと、平均を取れているかいないか、自分が全体の中でどの位置になるかどうか、つまり自分ばかりにこの着目されてですね、そしてこの生きていくということになっていきます。ところが私たちがですね神様から与えられているものに着目してそれを用いていくということに私たちの人生のフォーカスを当てていくとですね私たちの人生が神様の働きの中でその意味合いを成しそしてその役割を見出しその居場所を見つけていくそれは私たちがですね神様の真理のために自分は生きているんだということを確かなものにしていくことになっていくわけですですから私たちがです、ね、この、えーも、まあの賜物が何であるかは人によって違うわけですけれどもそれを伸ばしていくということがですね非常にこの重要なポイントになっていくわけです私もですねアメリカに行ってですね初めてですね負のことをよく学んだわけですよねアメリカでは先生がですねとにかく褒めるわけですよね自分が気づいていないこともですね一生懸命先生がですね褒めてですねそしてそれを伸ばそうと努力するでそれがですねまあ我クリスチャーの間ではですね、まあ、当たり前になっていく。でこのことによって私たちは平均点ではなくてこの賜物をですね用いていく真理に属していることを知るためにまずそのことが大事であるということが分かるんではないでしょうかそして2番目にはですね19節にそして神の御前に心を安らかにされるのですたとえ自分の心が責めてもですなぜなら神は私たちの心よりも大きくそして何もかもご存知だからですとありますで神の御前に心を安らかにされるというのはですねもちろん自分が真理に属するものであり自分が神様の働きをすることができているというその安心感ですよね。でこれによって私たちは余計なストレスからこの解放されていくわけですで。もし私たちが平均点に心を向けて自分が人がどのように評価しているのかということにいつも気を配っているんですね私はいつもですねこのストレスを感じながらこの生きることになります。いつもですねダメ出しされている状態いつもですねこの何か平均点が取れないということによってですね自分が生きていてはいけないというようなそのようなプレッシャーの中に私たちは生き続けなければならなくなるわけです。ですから多くの人たちはです、ね、自分探しという言葉がです、ね、あるようにです、ね、自分が何者か分からなくなっていくそういう状態に陥ってです、ね、いつもこのストレスを感じながらこの人生を生き続けなければいけないということになっていくわけです。教会にやってきてきもですねえ、同じようなことでですね自分がどう人からどう見られているのかえ例えば教会の中でもですね、まあ、奉仕者票っていうのがあってですねそしてその奉仕者票の中に自分が名前がなければいけないとかですね自分がこのみんながやっているのに自分もやらなくちゃいけないとかですねそういうことをいちいちこの気を使い始めますとですね私たちのはこの神様の働きをしているのかそれとも人を喜ばせているのか分からなくなっていくわけです。でですすかから私たちはですね、確かに、自自分自身の心で、ね、めるるととということは色々あると思うこはあ思んですよねそれは人間ですからわなんか日本人は特にですねいろいろ前の人に気遣って悪いなと思ったりですねいろいろ自分自身のことを見てもですね自分の心を責めるということはある。しかしです、ね、もし私たちがそのたまものを用いているならばですね私たちはこの神様は全てをご存知ですからいつも神の御前に心安らかに生きていくことができるわけです。私がですね、この芝生の教科の芝生の管理をしているんですけれども雑草抜きっていうのがあるわけですよね雑草抜きは僕は大好きなんですけれどもある時ですねある女の人にです、ね「あなたも雑草抜きやったら」とか言って余計なことを言ってです、ね、この雑草抜きフォークを渡したんですよねところがですね彼女はです、ね、雑草抜きをですねもう何回も二度も一度もやらないんですよねところがですね彼女は別の奉仕だったんですね大喜びしてやってるんですねだから私はですね、その時、き、ははーと思って、ですね、そのフォーク、もういいから返してって言ってです、ね、もうあなたは自分の大、えー、喜びしてできることをどんどんやりなさいって言ったら、ですねもういや、頼みもしないのことをですね、どんどんやってです、ね、それで教会はどんどんきれいになるってで。それはですね、私たちがこの平均点を追求するのではなくて、その人の得意技。神様が与えておられるその賜物を用いていくということがですね大切だということを学んでいくことができるその時に余計なストレスから解放されてですね私たちはいつも喜んで神様の働きをしていくことができるわけですそして3番目に22節にはまた求めるものは何でも神からいただくことができますなぜなら私たちが神の命令を守り神に喜ばれることを行っているのだからとありますでこれはですね私たちが神様の働きをしていくときにお互いにですね賜物を用いていくことを励ますしそしてお互いにですね褒め合っていくときにですね私たちはいつも積極的なイメージの中にこう人生を生きていきますからですから神様もですね私たちがいろいろに応えてくださる求めるものは何でも神からいただくことができるというもうこのことを私たちは本当に実感して体験していくことができるようになっていくんです。ここれによってですね私たちはこの神様の働きがですね確かにこの歯車があってこの前進していくということを経験していきますですから私たちはですねここに23節にこう書いてるのを見るわけですよね神の命令とは私たちがミコイエスキリストの皆を信じキリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことですとあります愛し合うと互いに愛し合うということは何かそれは平均点を要求することではないそれは神様がその人の人られを励ましそれを褒めそしてお互いに使い合っていくことそれによってですね神様の働きは大きく前進していくわけです。ででししょょううかかあなたの賜物は何でしょうか私はですねある時有名な日本で代表するような先生に「ですねあなたの賜物は何ですか?」って聞かれた時にですね説教と伝道ですって言って答えたことがあるんですけれども後で考えてみればですねアメリカで長く住んでたからそういうことを恥ずかしげもなく言えたのかなと思いますけどしかしもし本当に思ってるならばですねそれはどんな偉い人の前でも大胆に言うことができると思うんですよねですから神様にお祈りしてそして私の賜物は何か。そのことをはっきりとですね教えていただいてそのことを用いて神様に仕えていきましょうお祈りします恵み深い天の父なる神様あなたの素晴らしい声を覚えて心から感謝しますすべての人にあなたは霊的な賜物を与えそしてそれぞれの立場与えられている能力それを用いるように命じておられます私たちが与えられているものを用いて口先やだけではなく行いをもって真実をもって互いに愛し合うことができるように神様どうぞ導いてくださいイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン